Крест и огонь Очевидно, самыми распространенными и известными символами древних астрономических систем, которые с потоком времени дошли до нашего века и оставили след в христианстве и других религиях, являются крест и огонь, последний символ Солнца. Древние арии использовали их как символы огни. Каждый раз, когда древний индусский огнепоклонник хотел помолиться Агне, говорит Бюрнув, он складывал два куска дерева в виде креста и с помощью трения добывал огонь для жертвоприношения. Как символ крест называют свастикой, а как орудие, изготавливаемое из священного дерева и имеющееся у каждого брахмана – арани. У скандинавов существовал такой же знак, называвшийся молотом Тора из-за его таинственной магнитоэлектрической связи с Тором, богом грома, подобно Юпитеру, вооруженному молниями, он держит в руке эту эмблему власти не только над смертными, но и над злыми духами стихий, которыми повелевает. В масонстве этот знак предстает в форме деревянного молотка великого мастера. В Аллахабаде его можно увидеть на стенах форта в виде креста джайнов, талисмана правителей джайнов, а молоток современного судьи – ничто иное, как крукс диссимулята, как его называет археолог Деросси, ибо молоток – это знак власти и силы, так же, как молот – символ могущества Тора, который разбивает им скалу и убивает мидгардского змея, согласно легендам Севера. Шлиман обнаружил этот символ на терракотовых дисках при раскопках нижних пластов земли в том месте, где, по его предположению, находилась древняя Троя. По мнению доктора Ланди, это свидетельствует о том, что арийская цивилизация значительно предшествовала греческой, скажем, на 2-3 тысячелетия до Рождества Христова. Бюрнув называет изображение креста самым древним из известных человечеству и утверждает, что в древней религии греков этот символ воплощен в образе Прометея, несущего огонь и распятого на горе Кавказа, у которого небесная птица Сиена, ведических гимнов, ежедневно пожирает внутренность. Болдетти приводит копию картины с кладбища святого Себастьяна, изображающей новообращенного христианина и могильщика по имени Диоген, у которого на обеих ногах и правой руке знаки свастики. Этот символ бытовал в Мексике и Перу, а в древних гробницах Египта его находят в форме священного Тау. То, что символика Агнус Деи, Агнца Божьего, идентична символике индусского бога Агни, как минимум странное совпадение, которое отмечали даже некоторые христианские священники. В то время как Агнус Деи искупает и берет на себя грехи мира в одной религии, в другой бог Агни точно так же искупает грехи богов, человека, души, духов, почивших предков и повторные грехи, о чем свидетельствует шесть молитв, сопровождающихся шестью жертвоприношениями. И если крест и огонь столь тесно связаны в эзотерической символике практически всех народов, то это потому, что на объединении сил этих двух знаков покоится вся схема вселенских законов. 
В астрономии, физике, химии, во всех разделах естественной философии эти знаки всегда предстают как невидимая причина и видимое следствие, и только метафизика и алхимия, или, лучше сказать, метахимия, мы предпочитаем ввести новое слово, чтобы шокировать скептиков, могут окончательно раскрыть их таинственный смысл. Для тех, кто хочет поразмыслить над этими намеками, будет достаточно одного-двух примеров. Центральной точкой, или, как говорят каббалисты, великим центральным солнцем космоса является божество. Это точка пересечения двух взаимоуравновешивающих сил – центра стремительной и центра бежной, под действием которых планеты движутся по эллиптическим орбитам и, проходя зодиак, очерчивают крест. Эти две противоположные силы, хотя и гипотетические, и воображаемые, поддерживают гармонию и стабильное, непрерывное движение Вселенной, а четыре изгиба свастики символизируют вращение Земли вокруг своей оси. Платон называет Вселенную благословенным Богом, что символизирует круг, пересеченный буквой X. Но об астрономии достаточно. Степень королевской арки в масонстве сохраняет крест, как тройное египетское тау. Это космический круг, по которому быстро вращается астрономический крест, идеальный квадрат в пифагорейской математической системе чисел, как объясняет его оккультное значение Корнелия Гриппа. Огонь – это тепло. Центральная точка. Перпендикулярный луч представляет мужской элемент или дух, а горизонтальный – женский элемент или материю. Дух оживляет и оплодотворяет материю, и все исходит от центральной точки, фокуса жизни, света и тепла, представленного земным огнем. А теперь довольно физики и химии, ибо аналогии можно приводить сколько угодно, а законы Вселенной непреложны, и идентичны и во внешнем, и во внутреннем приложении. Не желая проявить кому-либо неуважение или удалиться от истины, думается, можно сказать, есть веские причины полагать, что в своем первоначальном смысле христианский крест как причина и вечные муки в адском огне как прямое следствие отрицания первого имеют больше отношения к этим двум древним символам, нежели наши западные теологи готовы Признать, если огонь является божеством для некоторых язычников, то и в Библии Бог уподобляется жизни и свету мира. Если Святой Дух и огонь очищают от грехов христиан, то с другой стороны, Люцифер, это тоже свет и сын звезды утренней. Сноска. Люцифер тоже свет и сын звезды утренней. Сравни. Откровение. 22.16. Люцифер, латинская «люцис», «люкс», «свет» и «ферре» — «носить». Буквально означает «носитель», «света» или «светоносец». Одно из названий Венеры, известной также как «утренняя звезда» и «вечерняя звезда». В христианской мифологии проводится параллель между Венерой и Люцифером, как ярчайшей звездой вечернего небосклона, которая как бы безуспешно чится заменить Солнце, и сатаной, пытающимся заместить Бога. Куда бы мы ни обратились, почти у всех народов мы непременно найдем эти общие реликвии – крест и огонь древнего культа, 
Атариев, калдеев, зарастрийцев, перуанцев, мексиканцев, скандинавов, кельтов, древних греков и римлян, они полностью перешли к современным парсам. Финикийские кабиры и греческие диаскуры частично возрождены в каждом храме, соборе, деревенской церкви, а христиане-болгары, как это будет показано ниже даже, полностью сохранили культ солнца. Более тысячи лет прошло с тех пор, как этот народ, о котором до последней русско-турецкой войны мало кто знал, был обращен в христианство. И тем не менее, они остаются такими же язычниками, как и раньше. Вот, например, как они справляют Рождество и Новый год. По сей день они называют этот праздник Сурваки, так как он совпадает с праздником в честь древнего славянского бога Сурвы. В славянской мифологии это божество Сурва, очевидно, идентичное арийскому Сурье, Солнцу, Бог тепла, плодородия и изобилия. Корни этого праздника уходят далеко вглубь веков, поскольку задолго до христианства болгары поклонялись Сурве и посещали праздник Нового года этому Богу, моля его благословить их поля и послать им самим счастье и процветание. Этот обычай сохранился во всей своей языческой силе, и хотя в каждой местности есть свои отличия, тем не менее обряды и ритуалы в основном одинаковы. Накануне Нового года болгары не работают и обязаны поститься. Молодые девушки-невесты готовят большой пирог платий, в который они кладут корни различной формы с молодыми ростками, давая каждому название по его форме. Так один корень называют домом, второй – садом, другие – мельницей, виноградом, лошадью, курицей, кошкой и так далее. В соответствии с тем, какой собственностью и какими земными сокровищами владеет семья. В этом символе рога изобилия представлены даже такие ценности, как украшения и мешочки с деньгами. Кроме всего этого, внутрь пирога кладут большую старинную серебряную монету, называемую бабкой, которую обвязывает красной нитью так, чтобы получился крест. Эта монета считается знаком удачи и счастья. После захода солнца и некоторых обрядов, включающих молитвы уходящему светилу, вся семья собирается вокруг большого круглого стола, который называется «паралия», на него выставляют описанный выше пирог, сушеные овощи, кукурузу, тонкую восковую свечу и, наконец, большую кадильницу с благовониями лучшего качества для Бога. Глава семьи, обычно старший из ее членов, дед или отец, с особым благоговением берет в одну руку кадила, а в другую свечу, и обходит дом, окуривая все четыре угла, начиная и заканчивая на восточной стороне. При этом он произносит различные обращения к Богу, заканчивая христианским «Отче наш и жизнь на небесех», адресованным Сурве. Затем свечу прячут и хранят целый год до следующего праздника. Считается, что она обладает чудесными целительными свойствами и зажигают ее только если в семье кто-то болен, полагая, что она исцелит больного. После этого обряда старший берет нож и разрезает пирог на куски по количеству членов семьи. Получив свой кусок, каждый спешит его осмотреть. 
Самым счастливым в предстоящем году будет тот, у кого в пироге окажется старинная монета с крестом из красной нитки. Его считают избранником Сурвы, и все завидуют счастливчику. Следующими по важности идут символы дома, виноградника и прочее. В соответствии с находкой человек узнает свой гороскоп на предстоящий год. Самым несчастным будет получивший кошку. Он бледнеет и дрожит, горе ему, ибо он окружен врагами и должен приготовиться к тяжким испытаниям. В это время в печь кладут большое полено, символизирующее пылающий алтарь, и зажигают огонь. Это полено горит в честь Сурвы и предстает оракулом всего семейства. Если оно будет гореть всю ночь до утра, и огонь не потухнет, это хороший знак. В противном же случае ожидается смерть кого-либо из членов семьи, и праздник заканчивается сильным плачем. В эту ночь не спят ни юноши, не девушки. В полночь начинаются предсказания, чудеса и разнообразные обряды, в которых горящее бревно выступает в роли оракула. Если молодая почка, брошенная в огонь, громко разорвется, то это означает быструю и счастливую свадьбу и вице-верса. Поздно ночью молодые пары выходят из своих домов и идут в гости к знакомым переходя из дома в дом, обмениваясь поздравлениями и воздавая благодарности божеству. Эти пары называют сурвакари. Все парни несут большие ветки, украшенные красными лентами, старинными монетами и изображением сурвы. По пути они поют хором песню, столь же своеобразную, сколь и необычную. Она заслуживает того, чтобы ее привести здесь, хотя, конечно, перевод на другой язык приуменьшит ее достоинство. Вот строки, с которыми обращаются к хозяевам в каждом доме. «Сурва, сурва, господин этой поры, пошли счастливый Новый год, здоровье и удачу этому дому, успех и благословение до следующего года. Да будут у вас хорошие урожаи и полные колосья, да будут у вас золото и шелк, виноград и фрукты, да будут у вас бочонки полные вина и сытые желудки. Будьте благословенны Богом, вы и ваш дом. Его благословение на всех вас. Аминь, аминь, аминь. Поющие сурвакари, получившие в каждом доме вознаграждение за добрые пожелания, на рассвете расходятся по домам. Вот так рука об руку в христианской Болгарии идут символы экзотерического культа креста и огня древней Ариаварты. Крест и огонь 